0: Нідерланди пообіцяли передати Україні не 18, а 24 F-16. Про передачу західних винищувачів та їхню майбутню роботу із захисту України ми розпитали експерта із питань авіації провідного наукового співробітника Держмузею авіації Валерія Романенка. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. По-перше, якщо можна поясніть нам, що сталося в Нідерландах, тому що напередодні дуже приємну новину тамтешня міністерка оборони а, а, оголосила про те, що 24 F-16 замість 18 отримає Україна. А, звідки ці ще 6 виходить? Нідерландці там пояснювали, що хтось щось в них не викупив, як обіцяв, і тепер ці F-16 їм зайві, бо вони них організуються до F-35, їхня авіація військова.
1: Ну, вони не організуються, вони просто новий тип, беруть п'яте покоління, винищуючи. Ну, я не мала на увазі, що
0: вони F-16-і перебудовують, я ну... не подумаю. Не подумайте так погано про мене,
1: Так нас не зрозумів хто-небудь, просто я уточню. Добре, добре. Видите, яка ситуація, значить, там є така фірма «Дракен International яка за згодою з, виробників, з виробником літаків F-16 концерном Lockheed Martin займається тренуванням. Це приватна фірма, а вона займається підготовкою льотного, персоналу, льотного і технічного персоналу на цей тип літака. Так от вони купили 12 літаків да, у Нідерландів. І хотіли ще шість машин, бо вони готові там попрацювати. Вони зараз, основне їхнє місце – це Румунія. Там відкрився європейський центр підготовки на винищувачі F-16, а у них є ще філіали в Румунії, і, мабуть, вони ж будуть займатися підготовкою українських пілотів в Канаді. От. Але ну, не так сталося, як гадалося, вони не домовились. Чи, чи навпаки Нідерланди вирішили, що Україні цілі такі більш потрібні?
0: Ну, це, приєм, це приємно, просто... Це, це не
1: є аукціоном небаченої щедрості, ага. да? а це просто ну, такі, так склалася ситуація, бо все одно ці винищувачі тим чи іншим чином, вони потім використовувалися б для підготовки наших пілотів.
0: Ну, просто пане Валерію, з моєю такою природною підозрілістю, я вас хотіла запитати, чи це ж не означає, що якщо драки не відмовилися, їх закуповувати, то що з цими літаками щось не так?
1: А, ні, це не драки не відмовилися. А, здає... ну, там не, а, хто відмовився, а, невідомо. А, дракі, ну, це якраз машини підходили б максимально. Uh-huh. Тому що, ну, це, мабуть, що вони хотіли купити двомісні машини, а двомісні машини – це тренувальні машини. От. Ну, uh-huh. Я так собі uh-huh. уявляю картинку, бо ну, на що їм одномісні машини в такій кількості? Те саме можна робити з інструкторами двомісних.
0: Ну, логічно, логічно. А, якщо зараз так узагальнити інформацію, яка а, останні місяці надходила, от з додатком цих шести... Е про які були оголошені офіційним Амстердамом. Що зараз відомо про кількість літаків? Бо мені, так, згадується десь кінець літа, це, ну, за підрахунками західної преси, це було був 61 винищувач. Тобто зараз виходить 67, чи десь я схибила?
1: Та ні, тут важко сказати, <кій> бо самі розумієте, що всі ці, ці винищувачі будуть передаватися поетапно по кілька машин. Бо вони мають пройти процес капітального ремонту, і я дуже сподіваюся вони, що пройдуть ще й процес модернізації. Бо з тим обладнанням, що вони мали на момент зняття з озброєння, це там о, на початок 20-х років, да? 21-22 роки, вони не дуже здатні будуть вести повітряні бої з російськими винищувачами останніх моделей. Mm-hmm. Ситуація з Нідерландами така, в них було 42 літаки, 18 вони передають Румунію для а, створеного там Європейського навчального центру підготовки пілотів на F-16 А решта 24 піде Україні а, Крім того, виявилися нові машини у а, Норвегії, вона теж сказала, що 5-6 літаків передасть Україні Ну, і будуть передавати е, військово-повітряні сили Данії. Тобто там залежно від е, року, там перша партія, здається, 6 літаків, потім ще 5, потім ще якась кількість, понад десяток літаків. Загалом, да, набереться, сподіваюся, набереться десь 60 десятків літаків, але мене це, так, так би мовити, я з пересторогою до цього відношуся. Я б хотів подивитися... Досвід використання першої партії літаків, які ми отримаємо. Угу, угу, угу. Чи Просто... буде, розумієте, в якому сенсі? Чи будуть їх можливості відповідати сучасним вимогам повітряного бою? Яке вони з яким обладнанням їм нас нас передадуть, і з яким озброєнням?
0: До обладнання і до озброєння ми обов'язково дійдемо, тому що це ну вкрай важливо нам розібратися в цьому питанні? Я із старих таких заяв, достатньо вже таких настояних, скажімо так, згадала знов таки літо координатор ради безпеки Білого Дому Джон Кірбі він десь говорив, що F-16 прибудуть до України найімовірніше до кінця року. Тобто він мав на увазі 2023. От що пішло не так? Підготовка інфраструктури, захищеної, навчання пілотів, ну, не знаю, там домовленості якісь. Чому вони досі не в нас?
1: Ну, розумієте, що таке літаки в нас, да? А літаки у нас це означає що, що ми привезли ці, поставили ці літаки, вони перелетіли на наші аеродроми, так?
0: Ні, вони літають і знищують окупантів. Оце літаки у нас. Ну,
1: як, а, як, а, 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 і мені щось таке відчуття, що він трохи продовжиться, бо не такі прості питання, тактична підготовка льотного складу. Тобто підготовка до повітряних боїв, застосування абсолютно нових типів озброєнь, ну, для нас, для наших угу, угу. от І може ще потривати. Так, загалом ми очікували, ну, як я жартував, 29 лютого цілі такі, да? але можуть бути все ж таки пересунутий на квітень. Але коли ми отримуємо все одно, ми про це дізнаємося постфактум. Бо, самі розумієте, для наших, так би мовити, сусідів це має бути сюрпризом.
0: А пане Валерію, я не утримуюся все ж таки від цього запитання. От знаєте, там, коли деяка авіатехніка росіян була знищена нещодавно, подейкували про такі собі міфічні f 16 які, от ну, десь вже там один-двіко є, говорили так, ну принаймні в мережі писали, от такі плітплітки, відверті плітки, але.
1: Ну, але відверті плітки, вони є відвертими плітками. Я не можу вам нічого до цього додати, крім того, що, розумієте, це не літак стелс. Тому стелс абсолютно невидимий навіть очами. Да? Якби щось нове, новий силует з'явився, розумієте, в росіян постійно в повітрі, повітрі, ну, ці А-50 літаки, да? літаючі радари. От, виявили б будь-який новий літак, новий, скажімо так, новий сигнал радіолокатора, сигнатура сигналу інша геть, все б виявили. Там, на жаль, значить, засоби радіоелектронної розвідки, вони вдвічі далі виявляють сигнали, аніж радар, власне, літаки. Якщо там радар на 250 кілометрів, то літак радіотехнічної розвідки цей сигнал захоплює за 500 кілометрів. Ну, тобто, по, скажімо, по об'єктивних показниках це було вираховано. Але якщо нема, знаєте, так це той самий, значить, якого який є, але якого ніхто не бачить.
0: Вони ж, вони ж вже хвалилися, що щось, щось там... Ну, вони вже з десяток знищили, так, там, так. Бої,
1: там, на одеському аеродромі вони стояли поряд, значить, з російськими Су-35, бо це виявився геть інший аеродром російський. <головіка> <головіка> да, там фейки вистачало Ну, загалом про появу F-16 тут, ну... Я, я думаю, що це 99%, що це фейт.
0: Ну, я, я зрозуміла, але, але дуже хотілося вас про це запитати. Я перепрошую, пане Валерію. Бо, да, на, жаль, на жаль,
1: маю спростувати.
0: Я нагадую, шановні слухачі, говоримо зараз із експертом із питань авіації, провідним науковим співробітником Держмузею авіації Валерієм Романенком. Тепер, ну, пожартували ми трошечки, треба про серйозне стосовно обладнання цих літаків. Нещодавно Юрій Ігнат, згадував дуже важливу штуку, яку ну, вкрай було б потрібно. Але він в такому форматі її згадав, що є великі сумніви, що нам її дадуть. Про що мова? Я зараз зацитую. Якщо б, не дай... Якщо б ще, дай Боже, нам дали АВАКС, який буде бачити російські літаки в рази далі, ніж це робить Ф-16, і надавати їм відповідно цілевказання, виявляти ці цілі, це буде взагалі дуже і дуже для нас добре. На його думку, над цим триває робота в консультаціях з партнерами. І він каже, це авіаційне прикриття, протиповітряне прикриття знизу, і тоді система ППО взагалі буде в нас суперова. І от ці... Ну, в чому проблема дати Україні систему АВАКС? Нею оснащені якісь літаки штатівські Великої Британії, Франції. Ну, це не F-16, це особливо якась модель?
1: Та ні, це літаки Є-3-Сентрі, це літаючі радари, АВАКСи. Ага. Да? І це окремий тип, вони розміром з літак Боїнг 737, ну хто літав в Туреччину, він знає цю машину, от, або Airbus А320, це машина з розмахом так, 40, 40 метрів розмах крила, така ж довжина приблизно. От, і розумієте, це один він нічого не дасть, хоча міг би. Що таке АВАКС? Літаючий радар – це є три центрі. Це основа протиповітряної оборони НАТО. Це машини, які цілодобово патрулюють кордони НАТОвських країн. І як тільки щось там з'являється, вони сигналізують винищувальні авіації, зенітним ракетним міськам, що там хтось наближається до кордонів або десь порушений кордон. В них це так. В нас інакша система. В нас наземні радіолокаційні станції. І зрозуміло, що з землі ми не можемо повністю покривати. Там з радіолокатора він бачить згори і він бачить все. Там суцільне покриття, радіолокаційне покриття місцевості. Знизу ми тільки фрагментарно можемо бачити там, ситуацію повітря. І шахеди, і крилаті ракети цим користуються. Вони обходять зони і стараються атакувати наші об'єкти, значить, наносити удари по нашим об'єктам, обходячи а, зони ураження зенітно-ракетних комплексів. Якби ми отримали такий АВАКС, то, зрозуміло, в нас би таких зон не було і ефективність нашої протиповітряної оборони, там з 70-80%, ну, зростала б там понад
0: 90%. Пане Валерію, О, я так. все ж таки, я, я, як не експерт, я дуже хочу поточнити, вибачте, що вдерлася, так би мовити. Можна я
1: довго крішечку... Ні,
0: все, все, все чудово, просто, просто поточнення, щоб, ну, я сама не заплуталася. Оцей АВАКС, це система, яка встановлюється взагалі на Будь-який літак, або це лише цей єдрий сенс. Це конкретний
1: літак. Це конкретний величезний літак. На ньому стоїть радіолокаційна станція і авакс це е, значить е, літак поп- дальнього радіолокаційного огляду.
0: Угу. Отак
1: От можна це перевести з англійською. О, дальнього радіолокаційного огляду і управління. Бо це такий. Літаючий розвідувально-командний пункт, він поєднує функції розвідки, тобто він бачить все, що в зоні його польоту, там кілометрів на 300-400, бачить по радіусу, значить в зоні, де він патрулює, от. і на якусь там дальність до 200 кілометрів здатні наводити там власні винищувачі чи передавати ціле вказування зенітно-ракетним комплексом. Ну... Тобто це окремий літак величезний, який... На українській території, на жаль, сховати ми не зможемо, а діяти з Польщі чи Румунії, де вони зараз базуються, в Румунії в основному, натівські авакси, які нам допомагають mm-hmm. над Кримом, ну, не дозволять. Хоча фактично ми більшість ціловказування отримуємо з цих літаків від наших союзників.
0: Тобто, тобто АВАКС нам не дадуть. Маємо ми визнати, і це усвідомлювати, який би добрий він не був, але можемо сподіватися, ну, принаймні сподіватися на дані, ймовірно, від союзників якісь хоча б іноді.
1: В руки не дадуть. Але на вухо скажуть, що там летить, там летить, будьте готові, піднялися МІГи-31-ші. Там, значить, щось там де стартували ракети чи шахети, вони все повідомлять, а головне, коли ми отримуємо F-16, в них є пряма лінк-16, ну, система обміну тактичною інформацією і інформація про ворожі цілі буде поступати не через командний пункт, а прямо на борти винищувачів, наших угу, угу.
0: і тобто відразу, э, відразу йому тільки да йому
1: тільки скажуть, де да, ціль номер 3, 5, 7 за тобою. Всі інші цілі значить там передаються іншим засобам ураження.
0: А стосовно озброєння цих літаків, знов таки з слів Юрія Ігната, він каже, що е, засу засоби ураження 180 км це Аім 120 Амрам. От вже ми нову абревіатуру потроху вивчаємо. Е- але от від Сергія Наєва е- лунала е- заява про, е- ну, він без назв, без е- якихось абревіатур, без конкретних модифікацій про, наскільки я пам'ятаю, 300-500 км. Ні, ну там, там знаєте,
1: да, там це, значить, стратити не можна помилувати, да, ситуація. Де кома стоїть, от там треба так і розуміти, да. Наєв сказав, що у подальших пакетах військової допомоги Україні Україна чекає літаки F-16 та ракети з дальністю ураження у 300-500 кілометрів.
0: Ну, Україна чекає, це Україна хотіла б, а не Україні пообіцяли. Це так треба трактувати, так? Да?
1: Треба трактувати перш за все так, що чекає літаки F-16 і чекає ракети з дальністю враження 300-500 кілометрів. От. Тобто це буде Шторм Шедоу, а, Боже, нам дадуть Таурус, ну, Скальв, можливо, американські ракети Джасм, які входять, ну, ракети повітря-земля, які дуже схожі на Шторм Шедоу, там, за призначенням, за схемою. Значить, які здатні на таких самих відстанях там до 400 км вражати ворожі цілі. Це перший варіант. А другий варіант може Україна, да, і може бути ракети ATACMS. Вони теж входять 300 кілометрів, ну, в 300 км, а, ну, зона зона дальність польоту в них сягає 300 км, і там окремі варіанти цих ракет можуть бути перерахованих ля... ракет можуть мати там дальність до 300-400 а, кілометрів. Ну, а може бути дійсно варіант, що ми отримаємо літаки F-16, ну і якусь кількість, це другий варіант, де кому поставити, до F-16 ми таки отримаємо якусь кількість ракет AGM-158 JASM.
0: А е- як їх в Україні в першу чергу використовуватимуть? От ми багато говоримо саме про F-16 як посилення е- системи ППО, але, ну, м'яко кажучи, це ж не єдиним їхнім завданням е- буде.
1: Ну, важко сказати. А, ну, дійсно, не єдиним. Я так бачу, поки що два завдання для них. Перше – це те, що ми казали про Амрам це боротьба з російською авіацією. Оце я бачу перше основне завдання літаків F-16. Бо в них це е, і інші принципи дії оцих крилатих, ну, оцих ракет АМРАМ, aim 120 да, вони е, працюють за принципом вистрілів забув, в них кращі радіолокаційні станції і в них є можливості нищити російську авіацію бо в них є деякий запас дальності. Наприклад, російські, основні російські ракети, там Р-77 і подібні типи, подібні до а, Амрам, у да? них дальність десь 120 кілометрів. А якщо ми отримаємо добру останню модифікацію ракети Амрам, а, там aim 120 c 8 так в неї дальність 160 кілометрів. І ми матимемо бонус 40 кілометрів. Хоча mm-hmm. радіолокатори в нас все ж таки будуть старі, більш старі. Ну, от. Ми не будемо бачити на таку відстань, як бачать російські радари. Там у американських зараз 120 кілометрів, у росіян 350. Ну, от. Втричі більше. Але от стріляти ми зможемо на більшу дальність. Ну, от. От так, і, да. так що я сподіваюся, це перше, перше завдання і основне. Бо не можна далі допускати, щоб росіян отими крилатими бомбами, вагою там 500, 250 і до 1500 кілограмів, щоб вони кошмарили наші сухопутні війська. І другий варіант – боротьба з протиповітряною обороною, російською прорив протиповітряної оборони і знищення російських радіолокаційних станцій. Ми вже отримали ракети Харм, ми використовували з їх внищувачів Міг-29, але ефективність використання там сягає 15-20%. Якщо ми отримуємо F-16 і додаткові станції до наведення, це 213 станція, то ми будемо витрачати не 3-4 ракети на радар, а будемо однією ракетою… Mm-hmm. Розносити його на друзочки. Там Ал... буде чітке влучання, чітке пряме влучання, mm-hmm. бо… Ця апаратура дозволяє донаводити ці ракети, не просто посилати в напрямку, звідки надійшов сигнал, в напрямку джерела
0: опромінювання
1: угу. радіолокаційного, а просто донаводити, уточнювати позицію під час полюту ракети.
0: Ну, пане Валерію, наостанок питання щодо прикордонних регіонів. Ну, ми так розуміємо, що звідки росіяни з окупованої нашої території будуть стріляти, та ж Запорізька область, ці С-300, які там, Ф-16, буде мати можливість вдарити по цьому ЗРК, щоб ще до пострілу в нього ще три сучки лишилися. А от Харківщину так захищати не вдасться, тому що по російській території ми бити з них немає. Маємо право.
1: Ну, я говорив з людиною, яка, власне, повністю володіє цією ситуацією, він каже так, що розвідувальні операції ми можемо проводити де завгодно, навіть натівськими зразками. Тобто, натівський безпілотник ми можемо запускати на російську територію. А все, що несе вибухівку, ну, окрім зенітних ракет, тут питання залишилося таке, знаєте собі. Ну, скажімо так, ніхто нічого не бачить, а ти доведи.
0: Ну, в принципі так.
1: Російський принцип, а ти доведи.
0: Користуватися, ну, саме... А
1: от ударні ударні озброєння ми по російській території дійсно використовувати не зможемо.
0: Ну, що ж... Бог але нам знає. досить, да, але нам досить і по Криму бити, там вистачає цілих. Mm. О, oh, oh, там купа для в 16 там купа дуже жирних цілей. І uh, дуже хотілося ну, поїхати да, в
1: Кримське місто, якщо oh. мати достатньо, <laughs> <ясно>, да, то <laughs> вони підуть на Кримське міст місто в першу чергу.
0: Про F-16 ми поговорили із експертами з питань авіації, провідним науковим співробітником Держмузею авіації Валерієм Романенком. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.